0: Всем привет! С вами подкаст «Жертвы капитализма» и с вами ваши любимые ведущие Эля и...
1: Деян, всем привет!
0: Всем-всем привет! Сегодня у нас очень классная тема, которую, как нам кажется, не часто обсуждают.
1: После нашего супер-успешного первого выпуска нам посыпались куча сообщений в Директ, и самым частым была просьба... Обсудить дружбу. Именно поэтому мы услышали ваши мольбы. И именно эту тему мы сегодня обсудим.
0: Решили с ней зайти, так сказать.
1: Но это не единственная причина. Не только потому, что вы просили.
0: В тот момент, когда подкаст еще не вышел, у нас вообще абсолютно ничего не готово. Мы даже не выбрали саунд, но при этом тихо. мы уже. Да -да -да. Это
1: секрет. Sorry,
0: sorry. Сегодня у нас очень интересная тема, и я просто супер excited поговорить про неё, потому что, мне кажется, нет нормальной репрезентации этой темы, в принципе, в каком-то общем дискурсе. То есть мы очень много говорим про отношения, короче, про романтические отношения, Все Про дружбу я не очень много разговоров слышу, и даже если разговор заходит, то это всегда в каком-то переплетении. Допустим... Я посмотрела сериал «Эмили in Paris», и там вот этот концепт дружбы, он как бы встроен в общую любовную линию между Эмилией и Габриэлем и какими-то еще чуваками, с которыми она там мутит. А ее отношения с Камей, они как бы где-то между вот этими отношениями. То есть они не такую главную роль играют в общем сюжете, мне как показалось. И в целом, мне кажется, что не очень много сериалов, фильмов, книг тоже репрезентируют эту тему. И в частности, проблемы, которые могут возникать в дружбе. И не только проблемы, связанные с предательством, из-за того, что кто-то с кем-то переспал, простите, но и другие моменты, когда отношения просто изжили себя. Или когда у вас есть какая-то проблема... Стычка по вашим взглядам и вы это не можете решить или когда люди недостаточно друг другу внимания уделяют. Сон, Сон. So so
1: мне, знаешь, кажется, что ты говоришь очень часто смешивают какие-то романтические отношения и дружбы в репрезентации в обсуждении, но мне кажется, это довольно последовательно и логично, потому что в целом специфика и какие-то правила и процесс выстраивания отношений Одинаковый, что для романтических отношений, что для дружбы. Просто есть какие-то различия, что в романтических отношениях, наверное, ты чуть больше эмоционально вовлечен и какие-то другие аспекты. Но в общем, дружба, отношения личные, романтические, отношения, наверное, даже на работе, приятельские, какие-то есть общие, похожие черты, как это взаимодействие нужно выстраивать. Да. Не добавить, не убавить.
0: Да, серьезно. Просто не знаю, что тебе сказать. Честно говоря, наверное, это, то, есть, да на это то затупление ветки дискуссии, потому что я с тобой полностью согласна. У нас есть еще небольшой анонсмент, про который я должна была сказать в самом начале, но в предыдущем выпуске мы обсуждали разные темы и, честно говоря, мы, наверное, были недостаточно готовы к тому, чтобы очень глубоко в них идти. Мы не делали какой-то ресерч, не набрасывали какой-то, не знаю, черновик для того, чтобы обсудить более подробно.
1: Словесный понос.
0: Да-да-да. Это просто писание <связь> некоторых частей нашего подкаста. В общем, мы некоторые темы будем более подробно и более существенно разбирать в следующих выпусках, как, например, тема «Wellness» и «Капитализм», потому что там есть очень много интересных пунктов, которые можно более подробно обсудить и не выводит на другие темы, например, связанные с спиритуальностью, жизнь в моменте и прочее. Вот это все нам очень интересно обсудить, и мы это сделаем чуть позже. А сейчас обсудим более конкретный вопрос, связанный с дружбой, который мы для себя набросали. Нам интересно, в принципе, обсудить. Первая тема — почему я думаю, что тема друзей важна? Это, прежде всего, связано, конечно же, с темой в целом комьюнити, ментального здоровья — важности отношений для здоровья. И это связано с тем, что наше общество, наше капиталистическое общество основывается на индивидуализме, на том, чтобы быть ответственным за самого себя, быть ответственным за свои успехи, за свои результаты. И, соответственно, мы концентрируемся больше на своей личности, на своей индивидуальности, нежели чем на то, чтобы строить отношения в коллективе, в комьюнити каком-то. Получается так, что в конечном итоге мы остаемся одни, один на один с собой, и нам сложно найти поддержку в обществе, в обществе своих близких людей зачастую. И в частности это касается не только романтических да, отношений. То есть когда мы говорим о комьюнити, я вообще не говорю о романтических отношениях, потому что семья — это не комьюнити. Комьюнити — это более широкая группа людей, которые не связаны с тобой родственными или романтическими отношениями. Это просто те люди, с которыми ты разделяешь интересы, с которыми тебе приятно вместе быть, проводить свободное время, с которыми ты можешь поделиться чем-то. Так casual, you know. И, собственно, таким образом немножко разрядить градус напряжения от какой-то повседневной деятельности. И получается так, что очень многие люди остаются без комьюнити, и, в принципе, комьюнити — это очень странная тема сейчас, да, вот Тебя спросят, у тебя есть комьюнити? Ты такой, типа, что это? Потому что мы уже отвыкли от того, что оно вообще существует, что такая вот вещь вообще, в принципе, существует. И в итоге это негативно сказывается на нашем ментальном здоровье. Есть очень много тоже исследований всяких про эту тему. Поэтому мы сегодня хотели более сконцентрироваться на дружбе, на таком, наверное, более широком понимании дружбы. То есть, ну, в принципе, тоже и более узком тоже узком широком понимании дружбы.
1: Я еще хотела добавить, что в целом мы биопсихосоциальные существа, и мы изначально растем в обществе, взрослеем, то есть все так или иначе связано с обществом, и из этого мы много берем, поэтому это какая-то базовая потребность человеческая в комьюнити, в друзьях, в общении. Плюс, несмотря на то, что когда ты взрослый, ты, по идее, должен закрывать какие-то свои хоселки сам. Да, справляться, учиться Справляться с эмоциями там Не перекладывать ответственность за какие-то вещи Но все равно при этом Ты не можешь закрыть все свои потребности Самостоятельно И тебе нужны как бы люди вокруг Не только семья, не только Романтические отношения Для того, чтобы тебе какую-то Эту ношу условно разделять Поэтому Друзья классно, друзья важно Заводите, заводить. Мы любим друзей Да
0: я еще хотела добавить по поводу репрезентации этой темы. Недавно я прочитала книжку, точнее книжку комикс, французский комикс, Комсак Жэйдис Прага, означает это как я исчезну. Меня на самом деле он сподвиг на то, чтобы обсудить эту тему, потому что этот комикс о девушке, которая болеет депрессией из-за определенных причин очень долго уже, и у нее она в такой очень тяжелой стадии, ей очень сложно формировать какие-то внешние контакты с миром, ходить на вечеринки к друзьям, вообще, в принципе, встречаться с друзьями, поддерживать с ними отношения. Она постоянно, типа, канцелит все планы. Сегодня международный день депрессии. Выхода! Ёпп, красоте! Выход из депрессии, международный день. Поэтому все, кто в депрессии находится сейчас, срочно оттуда выходим. В счастье, в равновесие и в гармонии. Там показывается, как ее отношения с друзьями развиваются по мере того, как утяжеляется ее депрессия и люди начинают от нее просто уходить, они не понимают, что с ней происходит, и ей от этого становится еще хуже. И в конце, я за спойлеру, потому что я не думаю, что очень многие прочитают этот комикс, потому что он, скорее всего, только на французском. В конце приезжает ее друг, который с ней очень-очень близких отношениях. Вот он там привозит ее в какой-то домик для загородный домик, они там обсуждают эту тему она плачет очень сильно, ей становится, короче, лучше после этого всего, и так этот комикс заканчивается, и мне кажется, что это, типа, очень классно, когда рядом с тобой все таки остаются какие-то люди, которые могут тебя поддержать даже такой очень-очень тяжелой ситуации, потому что, когда человек в депрессии, я прекрасно представляю, насколько сложно с ним общаться и поддерживать отношения. И вот эти вот темы сподвигли нас, в принципе, сейчас на то, чтобы их более подробно обсудить, всякие вот эти аспекты дружбы. Стоит ли отпуск... отпускать дружбу, если она тебе становится уже сложной в плане поддержания отношений из-за каких-то определенных причин, допустим, ментальное здоровье, твоего друга ухудшается, и, соответственно, с ним общаться очень тяжело. Или нужно, не знаю, себя перебороть, или что-то такое сделать. Вот все вот эти вопросы было бы интересно нам обсудить. И первый наш вопрос, который мы зададим друг другу, это как обстоят дела социальной жизни вообще у тебя, Диан?
1: А, чего нет, того нет. Наверное, с моей социальной жизнью не так хорошо, как хотелось бы. Просадка в этой сфере есть, и у меня на это есть тысячи причин. Основная, наверное, это все таки удаленный формат работы и много работы. То есть когда ты работаешь из дома, в компьютере, не особо часто куда-то выходишь, то то взаимодействие с друзьями, которые есть, оно чаще всего онлайн. Если офлайн, то это довольно редко. Плюс у меня, я не из тех людей, которые может много активно знакомиться, общаться, вовлекать новых людей в свою жизнь, поэтому у меня очень часто друзья из детства. Есть друзья, с которыми я знаком с садика с трех лет а так дальше из лицея из универа. Из каких-то новинок в моей коллекции друзей это, наверное, только ты. Вот все остальные такие старые, потрёпанные, потертые.
0: Кстати, вопрос. Ты различаешь людей, которые пришли в твою жизнь в более поздние твои годы, и людей, которые с тобой с детства? То есть есть ли какая-то разница в ваших отношениях?
1: Слушай, наверное, нет какого-то глобального деления, что кто-то лучше, кто-то хуже, кто-то ближе, кто-то дальше нету, потому что бывают люди, которых ты знаешь немного, и они становятся тебе очень близки, а бывают, ну, не прям друзья, а знакомые, которых ты знаешь много лет, но все равно у вас не такая близость, поэтому все очень индивидуально. Нет, нет, все-таки не делю. Но, конечно, если ударяться в ностальгии, то те люди, с которыми тебя связывают очень много лет... Там, наверное, просто процесс отслеживания того, как вы изменились, как трансформировалась ваша дружба, вот этот процесс очень интересен. Потому что когда ты с какими-то новыми людьми, даже очень близок, ты, наверное, не так сильно уверен, что будет с вами после того, как вы поменяетесь и после того, как вы пройдете какие-то этапы трансформации вашей дружбы.
0: У меня есть такое деление, и оно тоже сказывается в определенной мере на отношениях. То есть как я отношусь к этим людям, но только в том плане, что если происходит какая-то проблема, то я более снисходительно отношусь к друзьям детства, нежели чем к друзьям, которые появились не так давно. И если есть какая-то токсичность, скажем так, то я пытаюсь как-то все равно поддерживать отношения с друзьями детства, потому что то, что ты сказал сейчас, что мы так долго вместе, мы прослеживаем вот эту трансформацию друг друга. И это все так ценно, вот видеть это изменение друг в друге, и все равно, несмотря ни на что, оставаться друг с другом. Вот это очень на самом деле ценно, и хочется это как-то поддерживать, но мы чуть позже перейдем к этой теме. Но у меня вот есть такая градация небольшая, но она не связана с тем, что да, эти люди лучше или хуже, это просто потому, что отношения гораздо более долгие, и кажется, что чем дольше они как бы выживают контексте современного общества, тем более ценные они, наверное.
1: Не добавить, не убавить. Так, Элечка, ну теперь твоя очередь отвечает на вопрос, как у тебя социальной жизнью, много ли у тебя хороших друзей.
0: Ой, ну сейм, что у тебя чего нет того, нет. Ладно, на самом деле, если серьезно, то социальная жизнь, конечно же, есть в какой-то степени, но здесь, в Германии, она не такая, как она была в Москве. В Москве у меня гораздо больше друзей и знакомых, нежели, чем здесь но еще есть такой момент, что у меня поменялись взгляды на дружбу, на общение с другими людьми. Для меня это на самом деле сейчас такая проблемная ситуация. То есть, я, как ты говорил в прошлом выпуске по отношению к вот этой проблеме концентрации, я не знаю, как к этому относиться, честно говоря. С одной стороны, я понимаю, что если я хочу, чтобы у меня складывались какие-то очень глубокие дружеские отношения, надежные, скажем так то мне нужно в это вкладываться, мне нужно выходить на связь с людьми, мне нужно поддерживать общение с ними, спрашивать, как дела, хочешь встретиться и так далее и тому подобное. Но у меня настолько не хватает на это ресурса. То есть я внутри себя спрашиваю, хочу ли я это делать, и у меня всегда ответ внутри — нет, я не хочу этим заниматься, я не хочу выходить на связь, я хочу, чтобы люди писали мне, чтобы они сами мне предлагали что-то, и тогда я соглашаюсь обычно в 90% случаев. Жиза. Да, и это очень сложно, потому что, мне кажется, все люди так думают. И в итоге никто ни с кем не встречается, не выстраивает отношений, не поддерживает их. В общем, все это очень сложно. И плюс у меня есть еще одна проблема. Это то, что мне часто бывает очень скучно с людьми, как правило, когда ты становишься с кем-то другом, то они тебя посвящают свою личную жизнь, рассказывают о своих отношениях, о каких-то траблах в личной жизни, и меня это не всегда интересует, честно говоря. То есть, с одной стороны, да, частично, это очень важная тема, и мне это все абсолютно важно послушать, важно человека поддержать, если мне он нравится. Но, с другой стороны, я не готова постоянно слушать э, какие-то рассказы про one-night стенды, каких-то там парней, девушек, э, как они себя плохо ведут или как они себя хорошо ведут. То есть все вот эти, вот знаешь, ghost girl, XOXO. мне это вообще абсолютно неинтересно, мне это очень сильно утомляет. И, как правило, у меня нет таких историй, которые я могла бы рассказать типа, в ответ, чтобы поддержать этот разговор. И получается так, что я просто слушаю и... Это меня выматывает еще больше, потому что я нахожусь в такой позиции листнер, которая все принимает и даже, можно сказать, дает даже больше, потому что послушать это как дать человеку высказаться, дать ему разрядиться, а ты сам, наоборот, от этого перезаряжаешься, условно говоря. И мне хочется обсуждать какие-то более темы, которые не связаны вот да, с повседневной жизнью, книжки, которые я читаю, что, ну, я узнала проблемы в мире. А других людей это наоборот утомляет, потому что они не хотят в личном общении дополнительно еще думать о каких-то там проблемах мировых и прочее, прочее. Or or а тебе надо 8 часов про холокост? Говорить. 9, пожалуйста.
1: 9.
0: 9.
1: На самом деле, кстати, мне кажется, поправь меня, если я не прав, это связано с тем, что для тебя в целом какая-то ораторская, просветительская миссия, она тебе очень нравится и для тебя важна. То есть ты ощущаешь невероятный прилив силы и энергии, когда ты делишься новыми знаниями, и ты чувствуешь, что человек от тебя узнал то, чего он до этого не знал, когда он задумался о чем то о чем он до этого не думал. То есть такое ощущение некой грандиозности. То есть для тебя не так важно чувствовать свою важность, полезность и нужность, когда ты можешь поддержать человека, нежели чем ты можешь дать ему какие-то новые знания.
0: Хм, хороший пойнт. Я на самом деле об этом не задумывалась, но... Подумай. Подумаю, подумаю. Кажется, что это не только заключается в том, что я хочу повлиять на человека, изменить его взгляды. Возможно, если мы поговорим об этом то он ничего не применяет в своих э, взглядах, позициях, вообще это не заставит его задумываться потом. И мне, честно говоря, все равно. Суть нашего подкаста ⁇ это в том, чтобы да, рассказать наши идеи, поделиться ими, просто вот эту потребность э, выразить. Но я не хочу влиять на людей, скажем так. Я не задумаюсь о том, кто-то поменяет свой взгляд, не поменяет. Мне кажется, Будет круто если нас будут слушать наши сторонники которые имеют такие же просто взгляды и которые не будут с нами спорить ладно это все конечно шутки потому что у нас супер инклюзив подкаст мы принимаем всех людей со всеми мнениями пожалуйста слушайте наш подкаст дальше
1: если возвращаться про мою ситуацию я например наоборот очень долгое время для меня идеальный формат взаимодействия с друзьями людьми был что я слушаю и выслушивая какие-то все жизненные проблемы, даю советы, вот я так чувствовал свою полезность и нужность, именно помогая такой домашний, ручной, дружеский психолог. И я вот последнее, наверное, время стараюсь этого не делать, потому что ну, это какая-то очень большая трата себя, какая-то неблагодарная. Ну и просто концепция того, что ты стараешься найти себе друзей чтобы им помогать, их поддерживать ради того, чтобы чувствовать, что ты кому-то нужен. В целом мне эта концепция, короче, не очень нравится. Я стараюсь от нее отходить, и, кстати, становится сложно. Но если для примера раньше, я помню, мы что-то сидели перед тем, как пойти в стрелку, в ПГ, где-то в парке, баловались напитками, и там была какая-то компания людей, которая тоже пила, и мы как-то познакомились, поздоровались, там кто-то праздновал день рождения, и в итоге одна девочка мне присела на уши, причем ей было, ну, наверное, 20+. И она мне там что-то рассказывала про своего ребенка, про то, как она его отдала в детдом, потом забрала, а про своего мужа, алкоголика, который ее бил. Страшная история, там, соболезную сочувствую. Но просто это настолько вне темы, да, как бы тусовка, все радуются, что-то день рождения, готовится пойти в клуб. она я ее впервые в жизни вижу. Но я вас настолько вовлекся, как бы во все, во весь ее спич, настолько переживал за нее, там что-то давал советы и так далее, и так далее. Ну то есть это настолько странно. Вот зачем мне это надо?
0: Чисто рыба. Да.
1: Поэтому, но вот мне это больше не нравится, я так больше не хочу, и я тоже стараюсь вот оценивать свои силы, насколько у меня вообще есть возможность. И еще тоже, знаешь, на самом деле все одно и то же. То есть если ты очень много общаешься с людьми, выслушиваешь их проблемы, вообще у проблемы в целом у людей плюс-минус одинаковые и в отношениях, и в работе, и там, и сям. То есть все эти сплетни, слухи, они все плюс-минус об одном и том же. И в да, это интересно, когда ты еще сам как бы в эту жизнь какую-то взрослую входишь, а потом что-то уже надоедает, потом уже хочется что-то о Холокосте поговорить, да.
0: У меня тоже такая история была, когда мне просто конкретно на уши присели. И вообще, небольшое отступление. Я по профессии юрист, я работаю с темами прав человека конкретно. Сейчас я работаю в русскоговорящей организации в Германии под названием «Квартира». Мы, соответственно, помогаем очень много людям, которые сейчас переезжают в Германию либо сюда убегают от определенных событий. И очень часто люди приходят с проблемами, они просто выкладывают все проблемы, и я нахожусь тоже, опять же, в позиции слушателя. До этого я волонтерила в организации «Ты не одна». Там такая же была ситуация, что к тебе приходит человек, как правило, это женщины, и они рассказывают всю свою историю жизни про домашнее насилие, семейное насилие и так далее. И ты просто слушаешь, точнее, выслушиваешь, а иногда тебе конкретно садятся на уши и рассказывают, абсолютно нерелевантные вещи. Я как бы юрист, а не психолог, поэтому не могу помочь со всеми проблемами. Поэтому дополнительный фактор, почему меня настолько это выматывает, когда такое происходит в моей личной жизни, потому что я это делаю по работе. По работе понятно, я буду слушать, я буду типа «ага-ага», я буду, возможно, пропускать это, какую-то там часть информации, вылавливать то, что мне нужно для того, чтобы помочь человеку по юридической части — но когда это происходит в моей личной жизни, я не могу фильтровать так, потому что я здесь не помощник. И моя задача, мне не очень понятно, чем она заключается, что мне сказать в итоге человеку. Возвращаясь обратно к истории, что у меня была очень похожая история, но я на нее не так отреагировала, как ты. Я, в общем, ехала с Випассаной, и одна девочка, она предложила мне вместе поехать обратно. Там эта деревня, где происходит Випассан, находится очень далеко. И добираться оттуда очень сложно в Москву обратно. И она уже была несколько раз на не поэтому она знала, как это делается. И я, в общем, решила с ней поехать. В общем, мы поехали. И пока мы ехали в поезде, это два часа, она все два часа просто рассказывала про всю свою жизнь. Просто такие подробности, которые рассказываешь какому-то, знаешь, левому человеку, там, про наркотики, про секс, не знаю, какие-то такие вот вещи. Благо, я тогда ехала с вепасной, я была максимально на Дзене, И я просто сидела такая, да, пожалуйста, рассказывай мне все равно. Я была на самом деле тогда рада, что она просто рассказывала себе, что мне не нужно было рассказывать себе, потому что я не готова доверять людям такие подробности в своей жизни при первой же возможности, то есть со мной такое случается, не знаю, иногда бывает через несколько лет отношений с э, друзьями.
1: Не готова рассказывать свои истории про секс и наркотики?
0: <свят> у меня скорпион на самом деле в многих плейсментах натальной карты, он скрытный, скрытный и держит все в тайне. <свят> Но действительно так, потому что, во-первых, у меня нет таких э, супер страшных э, историй, я хорошая девочка и всегда ей была отличница чтобы вы понимали. <свят> а второй момент — то, что я некоторыми историями, я считаю, не стоит делиться, потому что это какие-то супер личные вещи и зачастую травматичные вещи. И как бы все это снова поднимать, скрывать, я не очень понимаю этого смысла. Иногда, зачастую. То есть я те вещи, которые меня травмировали когда-то там в прошлом, я оставляю их там и предпочитаю просто к ним не возвращаться никогда. Тем более их обсуждать с человеком, которого я не знаю.
1: Хм, интересно.
0: Проанализировала уже меня, да, сейчас разложу да. меня она по психологии, просто по фактам. И зачастую бывает так, что когда я делюсь с человеком какими-то такими подробностями, occasionally, так скажем, то у меня потом после этого тяжелое чувство, как будто бы я поделилась чем-то, чем мне не стоило поделиться, и как будто бы человек знает ту часть меня, которую я не хотела, чтобы человек знал. Причем это не какая-то там да супер страшная история, это просто может быть то, что я считаю для себя очень личным и очень глубоким и очень э, травмирующим, не знаю. В общем, у меня бывает не всегда вот мне комфортно. You don't trust anyone because you've been sold out so much yeah. in your life. Obviously. Right. That's sad. I know. Yeah.
1: But I'm so happy that it's fine.
0: Out of curiosity, are you in и это, я понимаю, что одна из причин, почему у меня могут быть какие-то проблемы в формировании новых дружеских связей, потому что зачастую люди от дружбы ожидают этого. А я как бы себя такая, нет-нет-нет, стопорю, и не готова раскрываться, и люди это, наверное, тоже чувствуют, и тоже в ответ не готовы делиться какими-то такими штуками.
1: У меня, кстати, наоборот. Я вполне такая открытая книга. Мне очень легко. Но, конечно, не первым встречным девочка в маршрутке. Но мне нужно очень мало времени, чтобы спокойно говорить о всех личных и публичных вещах. Не знаю, может, потому что я рыба, нет?
0: Ты думаешь так? Потому что мне кажется, наоборот, что ты... Вот здесь есть определенная грань. Если мы говорим о том, что просто поговорить, там не знаю, о теме наркотиков, секса, каких-то там, не знаю, постыдных вещей, то здесь я тоже могу спокойно об этом говорить. И ты помнишь, наверное, нашу вот первую, такую... нет, вторая встреча наша ты такой, это типа, ну, мы можем, типа, поговорить о сексе или что то такое. Я не помню, что ты сказал, но, типа, тебе норма говорить об этих темах, потому что это вот эта наша шутка с тобой про уздечку. Хочешь рассказать ее? Не знаю. Блин, это такая смешная шутка. Ну,
1: давай, давай.
0: Ну, в общем, мы говорим с Даяном. Даян мне рассказывает о том, что он сделал операцию по обрезанию уздечки. Но здесь ничего такого нет, мне кажется, просто анатомическая подробности о жизни Деяна.
1: Просто пока Эли рассказывает про свой, на кого она училась, где она работала, куда она ездила на випас, ну и так далее, про меня первое, что вы узнаете, что я делал обрезание недавно.
0: До года назад. Я такая... О, я тоже хотела обрезать уздечку. И прикол в том, что есть две уздечки, если вы не знали, одна из них находится во рту, это такая штучка между вашей верхней губой и челюстью, которая, типа, соединяет их, не знаю, как сказать, и есть действительно такая операция по обрезанию уздечки там, чтобы, допустим, когда у вас брекеты стоят, и чтобы не мешала уздечка, допустим, раздвигать как бы челюсть, да, расширять ее. И мне действительно мой ортодонт предлагал такую операцию сделать. вот. Но это было очень забавно, потому что никто не знает, какие, знаешь, сюрпризы может тебе человек преподнести. Мне абсолютно норм говорить на эти темы. У меня Марс в Близнецах, как ты помнишь. Я абсолютно за то, чтобы на темы секса, всякие перверзии обсудить и тому нет, подобное. У тебя как
1: бы норма обсуждать это как-то глобально абстракт на свои отношения да. и так далее. Но ты не особо готова условно делиться личными примерами. Да я даже говорю не про секс, я а даже не, не только эта тема, просто про какие-то штуки в своей жизни. То есть ты спокойно можешь поддержать любую тему, у тебя нет какой-то скованности и так далее, общими мыслями поделиться. А по моим ощущениям, мне гораздо легче делиться каким-то личным опытом. Опять же, из-за того, что я все на уровне ощущений, поэтому чаще всего я и ссылаюсь каким-то примером жизни. Да. Но тут, опять же, возвращаясь к теме того, что я чаще слушаю, чем говорю, выглядит так, что я что-то скрываю или не готов что-то обсуждать. Но на самом деле, по моим ощущениям, мне только дай повод, я все, все выложу.
0: Но мне кажется, что мы с тобой очень мало говорим, например, про семью или про какое-то давнее такое детство, травмы детства, вот это. Ты об этом не особо рассказываешь.
1: Да, и вот, кстати, возвращаясь к тому, почему ты не готова об этом говорить, потому что один из, возможно, одна из причин – какое-то избегание. То есть ты сама как бы с этим не разобралась, и ты решаешь просто убрать это в дальний ящик, в дальний пол, как бы об этом не думать. И поэтому тебе сложно... Он у меня, по крайней мере, так. То есть какие-то вещи, которые... Вот я испытываю там дискомфорт по поводу детства. Наверное, просто я их сам еще не принял, не, не переработал. И поэтому я чувствую себя уязвимо, если я буду их говорить. И еще страх того, что о тебе подумают и что как это увидят и воспримут. Потому что, не знаю, у меня, например, есть какой-то некий образ, который я неосознанно несу в массы и которым я хочу, чтобы меня так воспринимали. И если есть что-то в этом образе, что противоречит ему, точнее, есть что-то в моей жизни, что противоречит этому образу, я чувствую себя очень дискомфортно рассказывать об этом, очень уязвимо. Но это как бы говорит не о том, что я просто не готов об этом говорить, потому что это личные темы, и я не хочу просто их касаться. В моем случае это говорит о том, что ну, такой я двуличный.
0: Двуличная такая тетка. Какая ты двуличная, Раиса Васильевна. Вот ты мне говорила совсем другое в глаза. Хотела добавить к тому, что ты сказала, что избегание есть определенное. Я проходила один тест, я учу французский язык, и чувак, у которого курсы я прохожу, он дал типа, домашнее задание пройти тест психологический на французском про типы взаимоотношений. Там же есть какой-то такой а-ля типа, а тревожный тип, избегающий тип, еще какой-то тип. И вот у меня... Типа привязанности. Был... Да, типа привязанности, точно. У меня был какой-то нормальный тип привязанности, то есть там не было какого-то уклона, допустим, в тревожный тип привязанности, какой-то, да? знаешь, крайней позиции. Я не помню, как точно называется описание моего типа привязанности, но он был с элементами избегательного типа, и я вот поняла, что это действительно оно и есть потому что у меня есть определенные вот избегательные элементы.
1: Но это, кстати, опять же, из детства, из того, как ты выстраивал отношения с мамой.
0: Мы, мне кажется, мы касаемся такой части, где происходят какие-то процессы очень глубинные, и их не всегда получается хорошо выразить словесно, сформулировать нормально, чтобы люди это поняли. Но это в уже общем...
1: какой-то дипсчит пошел уже не к ну,
0: У меня есть такой пойнт связаны с тем, что наше современное общество подстроено на том, что ты сам должен свои проблемы разрешать и подстраиваться под систему. Получается так, что люди живут для системы, адаптируются под систему, а не система существует для людей, и не система адаптируется под людей. И есть такая тоже точка зрения, что чтобы было меньше ментальных расстройств либо просто симптоматики, нужно менять устройство общества, создавать больше возможностей для построения комьюнити, для инклюзивности и так далее и тому подобное. То есть нужно в первую очередь менять общество и создавать для людей более адаптированную социальную структуру, которая помогала бы им преодолевать вот эти негативные последствия. Нежели Я сейчас...
1: обожаю. Извини. Но в первую очередь нужно просто поменять общество, чтобы все стало лучше. Один простой шаг.
0: Это не один простой шаг, это к тому, что сейчас, когда человек испытывает какие-то проблемы, например, когда есть симптоматика СДВГ, это не, не обязательно есть какой-то да, диагностированный СДВГ, но человек испытывает сильные проблемы с концентрацией, он постоянно переключается с на дело, чувствует себя overwhelmed от каких-то моментов, так что он не может ничего делать. Например, часто люди пишут о том, что... «О, вот я когда спланировал какое-то дело на вечер, я целый день ничего не делаю до этого». Это, наверное, СДВГ. Типа, знаешь, сами себя диагностируют. Я слушала подкаст «Дизод о котором я говорила в прошлом выпуске, и они как раз-таки говорили о том, что очень помогает с такой симптоматикой справляться просто в определенного комьюнити людей, которые испытывают похожие проблемы. Обсуждение этих проблем, в принципе, помогает людям иногда гораздо больше, чем, например, медикаментозное лечение иногда такие симптомы это не обязательно определенное расстройство потому что зачастую в психиатрии случается такая ситуация что человеку не могут поставить диагноз то есть его симптомы не подходят ни под один диагноз и ставят такие диагнозы аля не специфическое расстройство личности я не знаю как это по-русски переводится в общем Непонятно, что это такое, но мы типа что-то поставили, какой-то диагноз, чтобы прописать таблетки, потому что в Америке там, для того, чтобы получить таблетки и заплатить за них не миллион долларов, а тебе нужно, чтобы у тебя был какой-то диагноз, и тогда он направляется в страховую, и ты можешь на этой основе по рецепту получить медикаменты. Они говорили о том, что вот эта симптоматика это зачастую просто особенности личности, и что их не обязательно медикаментозно лечить. Проблема здесь не в том, что у людей, людей как-то слишком overwhelmed, overwhelmed. их потребность в том, чтобы ожидать вот этого важного события, а то, что общество считает это ненормальным. Нормально — это работать 40 часов в неделю, два дня отдыхать, это должен быть как часы как робот не ломаться, не испытывать никаких проблем с твоей продуктивностью. Если ты испытываешь проблемы, значит у тебя есть какая-то проблема психическая. Тебе нужно идти к психиатру, пить таблетки. То есть проблема то не в том, что с тобой что-то не так, а то, что в обществе что-то не так. То, что мы живем по какому-то супер жесткому ритму, который не подходит всем людям абсолютно всем людям. Может быть кому-то он подходит, но зачастую очень многим людям он не подходит. Особенно если мы говорим да, о циклах, о гормонах тоже. У многих женщин отличается очень сильно цикл от мужского по вот этим биологическим терминам. То есть мои гормоны, они имеют свои циклы, и общество не построено под людей, которые имеют такие циклы. Когда, допустим, несколько дней в неделю я просто не могу встать в кровати и... Делать какие-то суперпродуктивные дела не потому, что со мной что-то не так, а потому что это мой организм, мое здоровье. Здесь определенно есть какая-то структурная, социальная проблема. Она определенно непростая и не решается в один шаг.
1: Я не знаю, если честно, как я отношусь к твоим словам, согласен я или нет, просто по моим ощущениям ты живешь в мире, и мы берем за основу, что он так устроен, да? что мы вот сейчас не можем ничего поменять. И у нас есть какие-то обязательные предлагаемые обстоятельства у взрослой жизни, какие-то правила, по которым это все функционирует. Дальше ты понимаешь, что у тебя есть трудности, чтобы функционировать так, как надо. То есть у тебя, например, есть работа, не обязательно 40 часов в неделю на заводе от звонка до звонка. Но в целом, тебя... Но в целом у тебя есть работа. Есть дедвайны, есть встречи, есть какие-то обязательства или есть учеба. Какие-то занятия, которые требуют систематического подхода. И ты понимаешь, что у тебя, например, это не получается. Или тебе даются сложно какие-то простые задачи. Если возвращаться к СДВГ, то это там уборка. Или ты все время все теряешь. Если какие-то другие диагнозы, то еще какие-то симптомы. Ну, короче, ты сталкиваешься с этим систематически. И ты понимаешь, что ты испытываешь невероятный дискомфорт, и тебе сложно жить в этих предлагаемых обстоятельствах. Что ты дальше можешь делать? Ты можешь заниматься каким-то селф-хелпом, больше про это читать. Ну, то есть не ставить себе диагноз, а просто читать, смотреть, смотреть видео, читать какие-то статьи, какие-то форумы и смотреть репрезентацию. Опять же, есть ли такие же люди, что они с этим делают, как они себе помогают. Возможно, тебе это каким-то копинговым механизмом научишься, и тебе станет полегче. Но если, опять же, тебе не становится, и у тебя есть финансовая возможность идти в терапию, ты идешь в терапию. Дальше, ну, ни один психолог, психотерапевт, он не ставит тебе сразу диагноз, но это не очень хороший показатель. То есть ты стараешься разобрать причинно-следственные связи и, опять же, найти какие-то другие копинговые механизмы, то есть механизмы то, как ты будешь с этим справляться, учиться с этим справляться, ты пробуешь, пробуешь, возможно получается, возможно не получается. Короче, если получается клево, если не получается, и что бы ты ни делал, ты опять к этому возвращаешься, то тут уже стоит вопрос о том, нет ли какой-то не психологической, а психиатрической причине. И потом ты идешь к психиатру, и дальше ставят тебе диагноз, и в идеале ты начинаешь пить таблетки, и продолжать заниматься на терапии. Но это вот как бы идеальный трек того, как это должно происходить, как это происходит на самом деле. Я не знаю и какая статистика, и как происходит в Америке, как в России, как в Европе. Я сейчас не готов говорить, потому что я боюсь наврать.
0: На самом деле я полностью согласна с тем, что ты говоришь. Это очень рационально, но я хотела показать в своем спиче вот эту underlying logic. То есть ты сказал вот как надо, а кто решает как надо? Понимаешь? То есть есть люди, которые в определенный момент времени решили как надо, что ты должен работать 40 часов, ты не должен уставать, ты должен быть таким-то, таким-то, таким-то. Потом к этому приобщили еще другие части населения, которые до этого маргинализировались. Им говорили о том, что вы не способны к такой работе, как, например, класс женщин в целом. Я вот это только хотела указать, что зачастую проблема лежит на уровне социального на уровне общества. И здесь мы говорим исключительно о симптоматике, то есть нет никакого диагноза, и быть его не может, и, не знаю, там, годами его диагностировать не могут. Просто вот есть какая-то особенность твоей личности, и ты со своей головой понимаешь, что ты не вклиниваешься в это общество, и не хочешь в него уклониваться, так как это да условно придумано уже, что ты не принимаешь его правила, что ты не, при... не хочешь играть по этим правилам. Таких людей достаточно много, и зачастую мы находим их, наверное, в творческих профессиях, поэтому нам с тобой, наверное, проще, да, говорить о том, что вот есть какая-то система, мы там, да, живем по этой системе, но есть люди, которые абсолютно не хотят смиряться с тем, что нужно жить вот так и никак иначе. Я абсолютно это, кстати, тоже понимаю. Но давай сейчас повернем наш разговор в сторону дружбы опять, потому что мы опять взяли поворот не туда. Я хотела сказать дополнительно то, что есть э, сейчас определенный поинт, очень часто слышу его, что «вот, зачем ты мне выкладываешь вот эти все свои проблемы? Сходи к психотерапевту, друзья не психотерапевты». И с другой стороны, люди говорят, что «вот, эти люди ходят к психотерапевтам годами, у них что, друзей нет? Это вообще работа друзей, они должны слушать». И вся эта психотерапия — это полный трэш, кринж и так далее. Вот, я хотела встретить с тобой с тем, что ты думаешь по этому поводу: как а, провести грань между тем, когда тебе нужно психотерапию, и когда тебе просто ну, можно сходить к другу и с ним поболтать.
1: Ну, я считаю, что никому, ну, то есть никому не нужно в терапию, если он не видит в этом потребности. То есть, вот это тоже идея, то, что всем нужно психологу. Опять же, вот эта идеология капиталистическая, она продает нам идею, что мы все, во-первых, что мы все уникальные, особенные. Да, что мы как бы одни такие на земле, и нам нужно становиться еще лучше, и нам нужно становиться лучшей версией себя, и для этого нам нужно там работать, что-то покупать, ходить к психологам и так далее, и так далее. И в связи с этим возникает как раз-таки вот этот гэп между тем, какой идеальный человек должен быть, и какой ты на самом деле. И ты испытываешь некую фрустрацию, что ты не можешь проснуться в 5 утра, пойти на йогу, потом вернуться в душ, приготовить себе завтрак, потом стоя на дорожке поработать, потом еще встретиться с друзьями. И ты ищешь способы, как мне стать идеальным. Потому что я же уникальный, я особенный, я должен быть лучше всех или должен стремиться к этому идеалу. Сбился, но если возвращаться дружба-терапия, ну, просто надо понимать, что друзья не обязаны быть психологами. Короче, есть разные какие-то виды дружбы. Точнее, друзья могут закрывать разные потребности. Есть друзья, которые закрывают тебе потребности в активном времяпрепровождении, с ними интересно путешествовать, гулять, тусоваться. Есть друзья, вы очень близки духовно, и эти друзья для того, чтобы с ними делиться переживаниями, поддерживать друг друга. Есть еще какие-то другие виды взаимодействия. Но тоже нужно понимать, что друзья это всегда какой-то равнозначный обмен в идеале. То есть, если ты ждешь, что человек будет тебя поддерживать и помогать тебе, то и ты тоже ну, не знаю, должен помогать и поддерживать его, чтобы это не было как-то дисбаланса. Period. Да. Потому что тогда будет возникать ситуация, что либо тобой пользуется, либо ты пользуешься. Но чем классно терапия, что ты не должен поддерживать психолога, <laughs> ты не должен выслушать его истории, проблемы. Просто иногда, например, у тебя не может быть ресурсов поддерживать человека, но при этом ты хочешь поддержки. И тогда обращаться... К друзьям, мне кажется, ну не совсем как-то честно по отношению к ним. То есть ждать, что они будут тебя все время поддерживать, а ты такой, нет, я не могу. То есть понятно, какие-то жизненные ситуации, депрессии, переживания, иногда может какой-то дисбаланс быть в каких-то периодах. Но в целом, если это систематически, что ты ноешь и ждешь поддержки, но при этом ничего не даешь человеку, это не окей. Но если у тебя есть эта потребность, иди к психологу, там тебя выслушают. Ты будешь один говорить. Мне кажется, вот какое-то такое разделение я вижу.
0: Да, это очень-очень хорошо сказано. Мне абсолютно нечего добавить. Мне кажется, что ты просто идеально ответил на этот вопрос, потому что я тоже так же это вижу. Иногда бывало у меня в моих личных да, отношениях, историях, явно человеку очень плохо. Даже если ты пытаешься помочь ему, как-то успокоить и так далее, ты видишь, что ты никак не можешь это прекратить, остановить, а он как бы идет к тебе и идет к тебе, понимаешь? В такой момент я вот реально думаю каждый раз, ну, каждый раз как будто бы это происходит так часто, нет, это уже не происходит, наверное, вообще, но я думала тогда о том, что, блин, те бы к по психотерапевту, потому что, ну, серьезно, это абсолютно невозможно слушать. Вот я хотела спросить, как бы ты сказал бы человеку, вот такую вот фразу, которую я сейчас очень грубо сказала, тебе нужно было бы пойти к психотерапевту, если бы ты вот столкнулся с такой ситуацией, что ты видишь, что человек приходит к тебе и не готов тебе что-то давать. То есть у вас складываются, опять же, неравнозначные отношения за счет того, что ты слушаешь постоянно человека, а он только высказывает, высказывает, на тебя все сваливает, ты это вот, да, переживаешь, свои ресурсы тратишь. Как бы ты сказал бы человеку, что ты не можешь больше воспринимать?
1: На самом деле, вот когда складывается ситуация, что человек очень много делит своими переживаниями, очень хочет много от тебя поддержки, и ты как сопереживающий, там любящий, и ты волнуешься за человека, и ты хочешь максимально ему помочь, и ты постоянно вовлекаешься и поддерживаешь, в итоге ты делаешь ему только хуже, потому что он видит в тебе эту опору, эту поддержку, и вместо того, чтобы находить в себе силы и для себя являться какой-то опорой, он перекладывает ответственность на тебя. И в итоге ты, получается, спасатель, а он жертва. И вот эти дисфункциональные как бы взаимодействия, эти дисфункциональные отношения, они так и продолжают развиваться, потому что ты это поддерживаешь. Поэтому на самом деле лучшей помощью как раз-таки будет не помогать в данном случае. Я бы, конечно, ни в каком виде не рекомендовал говорить «тебе надо к психологу», потому что, опять же, это все очень индивидуально. Ну, короче, мне кажется, это как-то не, не совсем... Наверное, если вы очень близки, то можно аккуратно, но я бы просто бы перестал бы давать много поддержки. То есть это как дать плавательный круг или, не знаю, дать удочку. То есть дать понять, что ты больше не будешь постоянно быть спасателем. И тогда у человека просто не будет выбора, он останется с этими переживаниями, проблемами, да, которую он уже солит несколько лет или не знаю десятки лет и ничего сам с этим не делает, а только ждет как бы помощи, он поймет, что все больше никто его не жалеет, больше никто ему не сочувствует. ему надо что-то с этим делать и либо он берет себя сам в руки. а дальше ты можешь просто как-то аккуратно рекомендовать, что может быть тебе поможет терапия. Может быть, тебе поможет что-то еще? Ну, как-то, наверное, так я это вижу.
0: Да, очень интересно. Ты написал еще в нашем драфте, который вот мы используем для подготовки к подкасту Взрослая позиция в дружбе детская. Ты это как раз-таки имеешь в виду то, что раз за что? Можешь, пожалуйста, поподробнее просто рассказать о том, что ты имел в виду?
1: Я, наверное, тут говорю про ожидания дружбы. Когда ты ожидаешь от человека, что он все для тебя сделает, что он пойдет на любые жертвы, что он жизнь отдаст ради тебя, то это какая-то детская позиция. Когда ты взрослый человек, ты понимаешь, что твой друг, он такая же личность, у него тоже есть свои желания, потребности, ресурсы, и ты, наверное, не ждешь от него, что он сделает все ради тебя. Потому что ты понимаешь, что к чему-то он может быть не готов, и это не значит, что он плохой тебя не любит.
0: У нас еще был вопрос как раз таки о том, что, что такое настоящая дружба. Мне кажется, что мы уже частично покрыли этот вопрос. Ты говорила про то, что должно быть равнозначное отношение, где вы готовы э, друг другу давать столько же, сколько вы готовы брать. Здесь я бы, наверное, добавила какую-то свою личную историю, потому что это для меня была тоже довольно травматичная история. Я только сказала в начале выпуска, о то, том, что я не готова рассказывать какие-то, да, знаешь, подробности своей жизни, вдаваться в свои травмы. Я такая, ну давайте обсудим мою травму на подкасте, который могут послушать абсолютно неизвестное количество людей.
1: Двуличное получается.
0: Ну такая я, да, дешевка. У меня есть несколько друзей детства, с которым я общаюсь очень-очень давно, и с большинством из них у меня очень теплые такие тесные отношения. И у меня была есть одна подруга, с которой я очень много лет практически постоянно проводила время. И это такой, знаешь, мой тип привязанности, то есть когда я с человеком начинаю общаться, когда я ему реально раскрываюсь, когда мы долго друг друга знаем. А мне комфортно с ним вообще проводить все время и не диверсифицировать, знаешь, свой круг общения, а сосредотачиваться на одном человеке и вот с ним общаться постоянно и с ним вот делиться, потому что это как бы моя ком зона комфорта. В детстве все мои дружбы были такого формата, аля, она знаешь, лучшие подружки, и... которые проводят постоянно время вместе. И у меня была подруга такого формата. Мы постоянно проводили время вместе, мы учились вместе в школе, потом мы учились вместе в университете. Просто привет, если ты это слушаешь. Короче, ничего личного нет в этом рассказе, потому что я здесь буду описывать только сторону своих ощущений и не отношения да, к этому человеку. В общем, когда университет закончился, наши отношения очень сильно трансформировались, потому что начался совершенно другой этап жизни — это абсолютно нормально. Отношения зачастую, особенно с людьми, с которыми ты очень-очень давно общаешься, трансформируются в какие-то другие формы. Но здесь трансформация была очень сильно резкой. Произошло просто событие, которое чисто разделило нас. И разделило нас на то, что мы делились друг с другом всем абсолютно. С другой стороны, мы абсолютно больше не знаем, кто мы такие, чем мы живем, что у нас в голове происходит. И для меня эта ситуация была абсолютно сравнимая по уровню боли, наверное, с расставанием с твоим романтическим партнером. Хотя, да, дружба обычно не рассматривается на таком же уровне, как романтические отношения. Но для меня почему-то вот отношения глубокие, такие тесные, дружеские, по ценности своей стоят примерно наравне с моими партнерскими отношениями. Тогда мне было очень тяжело, конечно, переживать вот эту Всю историю, потому что это еще совпало с тем, что закончился университет, надо было вот найти первую такую серьезную работу, и поиск первой серьезной работы, как правило, это очень стрессовая тема, особенно после университета, когда у тебя есть определенные ожидания, а потом ты сталкиваешься с реальным миром, и я оказалась ко всему прочему одна, по сути, потому что я всегда концентрировалась на одном человеке, и, как я сказала, не диверсифицировала свои отношения, то есть у меня было не так много друзей, к которым я могла пойти и рассказать о своих переживаниях, потому что наши отношения были не на таком уровне, которым котором я чувствовала себя комфортно поделиться такой историей. И мне кажется, что такие истории, в принципе, очень сильно недорепрезентированы. И почему репрезентация важна? Потому что в конечном итоге она тебе подсказывает, что делать в таких случаях. Репрезентация расставаний очень много есть, и люди примерно понимают, как проживать это расставание. Конечно, не все проживают, да, его легко и просто из-за того, что есть очень много советов, книг и так далее, но при этом все это довольно сложно, все равно дается, когда вообще абсолютно ничего нет, абсолютно ни не к чему обратиться. Нельзя не прочитать какую-то книжку, которая будет да, отражать твои же чувства, твои эмоции, которые происходят. В общем, мне было очень тяжело. И мне кажется, это до сих пор на меня немножко повлияет в таком общем плане, когда я выстраиваю какие-то новые отношения. Возможно, я тоже как-то на подкорке держу вот этот момент, то, что расставание с человеком, с которым я очень-очень многим делюсь, будет для меня очень драматичным.
1: Не проработала, не проработала.
0: Непроработанная травма. Кстати, на самом деле в этом подкасте тоже небольшой такой дисклеймер. И я хочу делиться абсолютно всем, вот, что мне приходит в голову. И неважно, да, проработана эта травма или нет. Естественно, я не ожидаю никаких да, советов, что мне с этим делать и так далее. То есть терапевтический момент при том, что я могу просто поделиться, типа, а как бы что делать с этим дальше, я абсолютно решаю сама. У тебя были такие истории когда-нибудь, когда у тебя просто разваливались отношения, либо вы переставали общаться, или, не знаю, ваши отношения так сильно трансформировались, что это тебя тоже как-то травматизировало?
1: Мне, если честно, кажется, что это какая-то очень распространенная история, когда вот в детском подростковом возрасте такой формат взаимодействия, что у тебя один человек, который для тебя закрывает все твои дружеские потребности, потому что, наверное, одна из причин среда. У тебя в каком-то таком возрасте вся жизнь накрутится вокруг школы или вокруг, вокруг школы. И очень часто из-за этого у тебя вот есть один друг, с которым вы не разлей вода. А потом уже в более взрослом периоде, опять же, сам по себе жизнь диверсифицируется, потому что у тебя есть какие-то старые друзья, какие-то знакомые, у тебя есть работа, у тебя там есть хобби или что-то еще. И поэтому уже не получается такой ситуации внешней. Ну и, наверное, какие-то есть внутренние причины, но я, если честно, не шарю. У меня нет, у меня, наверное, такого похожего, не... прям такой же ситуации не было. У меня тоже было такое, что очень близкий друг подруга была и есть. <с> вот в лицее, потом в университете. У нас был просто какой-то небольшой кризис, когда мы отдалились, но потом мы опять воссоединились и наши отношения трансформировались. То есть мы не общаемся 24 на 7, мы не видимся каждый день, мы не делимся всем ежедневно в переписках. Но при этом мы все равно абсолютно близки. Короче, у нас получилось трансформировать отношения в какое-то русло нам подходящее. Но опять же, это потому, что и у меня было это желание, и у нее было это желание. Но еще, кстати, я хотел быстренько ремарку к тому, что мы до этого обсуждали идеальные отношения дружеские, что это баланс, и они равнозначные. Я, кстати, не считаю так. <laughs> в том плане, что это идеальная концепция, да. Но если у вас какой-то дисбаланс в отношениях, и вам с этим окей, то есть человеку нравится делиться, а тебе нравится слушать и помогать, и это не приносит тебе какой-то дискомфорт и ему, то почему бы и нет? То есть главное, чтобы вам вдвоем было комфортно, а если это не идеально, ну и не идеально.
0: Как ты думаешь, в какой момент... Нужно задуматься о том, чтобы расстаться с другом. Мы знаем очень много сейчас о том, какие есть красные флаги в отношениях, когда ты замечаешь, что стоит как-то подвести черту, закончить отношения с этим человеком. Но опять же, мы абсолютно ничего не понимаем о дружеских отношениях, где есть какая-то черта, где мы должны задуматься о том, что нам с этим человеком вообще нехорошо, и стоит бы подумать о том, чтобы от него отдалиться, расстаться. И в целом, наверное, вопрос к тебе еще. Ты сказала то, что у тебя не было таких, да, болезненных трансформаций. Но были ли у тебя моменты, когда тебе приходилось самому или человеку с другой стороны прекращать отношения из каких-то моментов, не знаю, токсичных моментов или что-то такое?
1: Блин, было. Это было абсолютно ужасно. Я просто из тех людей, которые... Я хочу всегда быть хорошим. Я не хочу как бы открыто быть плохим. Поэтому я... Вот так вот открыто, прямо сказать человеку, что я хочу перестать общаться, или я хочу расстаться, или я не хочу что-то делать, у меня как бы вот страх показаться плохим. Поэтому в моей жизненной истории чаще всего, когда я хотел что-то сделать такое в кавычках «плохое», я просто игнорировал. И это виновно, да, плохая, кто хороший. Вот, у меня была тогда такая ситуация, что мы тоже с э, друг детства, мы там долго общались, были близки, но потом просто я почувствовал, что мне больше неинтересно с человеком. У нас мало общего, у нас разные какие-то идеалы, ценности и так далее. И вот я, к сожалению, вместо того, чтобы прямо об этом сказать, я просто стал максимально игнорировать, не отвечать на сообщения и так далее, и так далее. Так что опыт такой был очень некрасивый. Как почувствовать, как понять и какие ред-флаги, что тебе нужно прекратить общение, дружбу с человеком, мне кажется, тут на уровне ощущений. То есть, если ты понимаешь, что тебе дискомфортно общаться, если ты понимаешь, что тебе неинтересно, у тебя нет ресурсов поддерживать, у тебя нет желания пойти погулять или что-то такое. Понятно, если какие-то очевидные, не знаю, тебя предали, обманули, переспали с твоим партнером, ну, какие-то такие сериально-киношные истории, да, крупные. Тут понятно, а если вроде ничего не случилось, то тут просто, ну, на уровне ощущений. Если тебе дискомфортно, то стоит как бы посмотреть, в чем причина, и дальше к какому-то внутреннему принятию согласию прийти.
0: Блин, это такой будет шейди-выпуск, потому что я хочу сейчас добавить тоже личную историю. Просто все мои бывшие друзья такие... Ха -ха, привет, это про меня. Ну, в общем, у меня вот очень похожая история была... К чему я тебя спросила? То, что я на самом деле оборвала отношения, но в моем... В случае это было очень напрямую, то есть я сказала человеку, что я не хочу больше общаться, и это было абсолютно кристально понятно. В общем, ситуация была такая, что не просто... Я очень терпеливый человек и очень толерантный человек, в прямом смысле слова «толерантный», переводить с немецкого, это означает «терпеть». И буквально я могу вытерпеть какие-то моменты, которые... То
1: есть ты терпила?
0: Я терпила. Я принимаю некоторые вещи, которые, на самом деле, я поняла, что не нужно принимать. Для меня это касается расизма, сексизма, не знаю, мизогинии, Сексизм, мизогни, вообще вы поняли. Короче, все вот эти фобии, если человек очень открыто, явно выражает, то это вообще не сходится с моими взглядами. Я считаю, что такие люди поступают неэтично, неправильно и так далее. И у меня был один такой друг, который делал это очень открыто и публично. И многие мои другие друзья воспринимали это тоже, типа, эм, это странно. И я такая, ну да, типа, вот у него там какие-то проблемы в жизни, я это понимаю. В общем, я это как-то пытаюсь на это закрыть глаза. И у этого человека также были некоторые проблемы с агрессией. И причем он а, мог агрессировать <laughs> мою сторону, и я это тоже проглатывала. И в какой-то момент я поняла, что я не могу это больше делать а только из-за того, что мы, там, не знаю, долго общаемся или что-то такое. Были какие-то причины определенные, по которым я очень хотела сохранить эти отношения. Но я в тот момент поняла, что иногда даже если ты понимаешь, что ты хочешь вот эта песня Селены Гомеса heart wants what it wants». Ты хочешь, с одной стороны, сохранить отношения, и на уровне ощущений это оно и есть, понимаешь, да? То есть очень легко сказать, ну да, вот по ощущениям, да, да, если, ты, ситуация, да, да, если ты ощущаешь, что вон там интересно или что-то еще, иногда твои ощущения говорят, что тебе хочется остаться человеком, но на уровне твоего рационального да, восприятия ты понимаешь, что так не может идти дальше, то иногда нужно, по свою рациональную, рациональный селф <laughs> и понять, что какие у тебя есть границы. Ну это тоже вопрос, наверное, на самом деле про границы, мы сейчас не будем в это вдаваться. Спасибо за мой теток психотерапия на уровне подкаста.
1: Но при этом очень часто, и это нормально, если у нас с друзьями не совпадают какие-то ценности, интересы. То есть во взрослых отношениях, в здоровой какой-то дружбе адекватной мы не должны любить одинаковые книги, одинаковые фильмы, одинаково относиться к вещам. И это тоже нормально, и нужно быть к этому готовым. То есть не надо искать людей, которые там на 100% твои soulmates, и вы читаете друг другу мысли, потому что таких людей, наверное, и нету.
0: Да, я определенно с этим согласна, абсолютно не буду тебе противоречить. Я имела в виду лишь то, что ценности на уровне, допустим, говорить какие-то вещи про людей, не знаю, из Узбекистана, обзывать их и так далее, я это не могу понять. И вот на уровне этого я не могу принять такую позицию. И знаешь, здесь вопрос не в том, что... Да, что у нас, да, какие-то разные интересы. Интересы могут быть, на самом деле, очень похожими, но при этом на каком-то уровне этичности, да, человек может вообще очень сильно отличаться от тебя, и это будет большим препятствием для нормальной дружбы.
1: Наверное, тут так же, как и в отношениях, да. То есть ты видишь какие-то звоночки. Например, человек токсичный. Он пытается самоутвердиться за твой счет где-то унижая тебя, принижая, обесценивая твои чувства. Это как бы звоночек. Если человек, например, ты чувствуешь, что это какая-то односторонняя ситуация, что ты зовешь, ты пишешь, а человек не зовет, не пишет. И если ты не напишешь и не позовешь его встретиться, то вы так полгода и не увидитесь. Наверное, это тоже звоночек, что человек, ну, по разным причинам, либо он не заинтересован в общении с тобой, либо у него в целом сейчас нет сил, и дальше ты для себя решаешь, ты готов, например. Выяснить причину и, например, помочь, если это связано с какими то его проблемами. Или ты к этому не готов. Потому что я, кстати, еще считаю, что, например, вот если у человека депрессия или депрессивный эпизод, и ты как друг, у тебя выбор, насколько ты готов вовлекаться в это, готов ты помогать или нет. Если ты примешь решение, что ты к этому не готов, то я не считаю, что ты какой-то плохой. То есть ты как бы оценил, взвесил и понял, что ты к этому не готов, но это нормально.
0: Последняя, наверное, вещь, про которую я расскажу про расставание, мне тоже интересно, что, например, в сериалах, фильмах тоже про эту тему не особо много кто говорит. Пример буквально. «Секс в большом городе», вот этот ребут, который они сделали, я забыла, как он называется.
1: «And just like that».
0: «And just like that». Кэрри ссорится с Самантой и про это абсолютно ничего никто не говорит. Типа, никто не описывает ее переживания за счет того, что она там пишет парочку смс-сообщений о Саманте, она как бы что-то там отвечает, вроде как не отвечает. И как бы в конце они просто встречаются в Париже. Короче, мне кажется, что эту историю очень плохо обыграли со стороны того, что как-то описать влияние такого мощного расставания, как, блин, дружба, которая длилась десятки лет. Им уже определенно там, да, больше 50 лет этим женщинам. Я думаю, что дружба длилась там... Примерно 20-30 лет, и мне кажется, это была абсолютно неадекватная репрезентация вот этого опыта, <laughs> скажем так. Но есть, кстати, и хорошие репрезентации отношений дружеских. Например, сериал Girls, девочки по-русски. <laughs> Кто не знает, что такое Girls по-английски. Там, мне кажется, довольно хорошо показываются отношения друзей и как они могут трансформироваться, что могут меняться интересы, что могут между друзьями вставать, не знаю, партнеры. И еще интересный сериал "Флибек". Там основная сюжетная линия, конечно же, не дружеские отношения, но она имеет очень большой вес, потому что подруга погибла. И вот это переживание из-за того, что подруга погибла, и это моя вина. В общем вся вот эта тема, мне кажется, тоже очень интересно.
1: Ну там, конечно, ситуация.
0: Да, да, определенно. А насчет книг я так подумала, честно говоря, ничего не вспомнила, потому что я в основном читаю нон-фикшн и на эту тему как-то не особо люди пишут нон-фикшн книжки. По крайней мере я не знаю про такие. А следующая тема, которую мы хотели обсудить, это про социальные сети, и дружба. Тоже на самом деле связана с тем, что мы обсуждали до. И у меня есть такой вот point. Меня иногда раздражает, что я веду очень активно социальные сети. И раздражает меня это тем, что люди видят, как я провожу свою жизнь. Конечно, они видят там просто, не знаю, 5% моей жизни, и определенно я не выкладываю абсолютно все, что происходит в моей жизни. Но как бы они знают, что вот, а, она поехала в Португалию, или, о, она закончила университет. И как бы у них нет стимула писать мне, спрашивать, как дела, потому что они это видят все в социальных сетях. Такое ощущение есть, как будто бы мои друзья, с которыми я общаюсь не так часто, с которыми я близка, делают это чаще, потому что они это видят в социальных сетях. С одной стороны, это очень классно, что можно поддерживать отношения как бы, через соцсети за счет того, что ты видишь, что делает человек, он видит, что делаешь ты, и вы как бы в курсе жизни друг друга. Но с другой стороны, мне кажется, это в конечном итоге разделяет вас. Что ты думаешь на этот счет?
1: Да, я думаю, что социальные сети, они создают иллюзию дружбы, иллюзию общения, сторис, лайки, комментарии, огонечки, ответы на сторис. То есть складывается ощущение, что ты все время в каком-то взаимодействии с кем-то, ты понимаешь, что у кого происходит, ты что-то коротко отвечаешь, переписываешься. Но на самом деле, по моим ощущениям, это как бы не имеет никакого отношения к дружбе. Но не то, что никакого отношения. Но это такая какая-то наем.
0: Да, такая, знаешь, фальшивка, фальшивые друзья. Я тоже так думаю, на самом деле, что соцсети облегчают, как бы, твое участие в жизни другого человека за счет того, что ты можешь поставить лайк на stories или лайк на пост, или написать какой-то маленький комментарий, и это как бы создает иллюзию, что ты принимаешь участие в жизни человека. И это также сподвигает на тебя на то, чтобы меньше делать да, по отношению к отношениям, поддерживать их, сохранять их, потому что ты можешь делать такие простые действия. Не знаю, как тебя, ты не особо сильно ведешь социальные сети, но у меня зачастую складывается также ощущение, что социальные сети дополнительно, кроме того, что они да, затормаживают общение с какими-то очень близкими друзьями, с которыми вы общаетесь продолжительное уже время, знаете друг друга очень хорошо, но в том числе облегчает общение с людьми, с которыми ты знаком не так давно. Вы просто только познакомились, вы зафоловали друг друга в Инстаграме, и Инстаграм помогает тебе узнать этого человека, как бы облегчить вступление <laughs> в дружеские отношения за счет того, что ты можешь посмотреть профиль человека, понять, какие у него интересы, что он слушает, какие у него взгляды, и понять, насколько вы пересекаетесь по интересам или нет. И у меня такое часто случалось, и в том числе это случилось с тобой. Инстаграм нам облечил пересечение наших путей, скажем так. и не знаю, насколько это было бы возможно, если бы мы не фолили друг другу в Инстаграме, если бы ты мне не написала в один день в директ. Типа, вау, я хочу с тобой погулять, что-то такое ты написала. Я такая, ого, ничего себе.
1: Заблокировать.
0: Нет, но... Мы же тогда реально встретились, это поначалу было очень неловко, угу. и мы как-то что-то говорили. Это было абсолютно не тот уровень, на котором мы сейчас с тобой общаемся, но за счет того, что...
1: Ну, первое свидание. Да,
0: ты знал меня уже до этого, знал, что я могу быть интересной. Ты как бы сделал первый шаг, и я поняла, что ты тоже мне интересен как человек. У нас упростились отношения за счет социальных сетей.
1: Ну да, конечно, с тобой согласен, при этом есть какие-то плюсы этого Инстаграм взаимодействия. Но если тоже про минусы, в целом вот все эти социальные сети, и как для знакомства, типа там Tinder, и так и Instagram, они еще создают ощущение, мне кажется, что ни один, так другой. Не получилось с этим, получится с другим. Ну, у меня же вот 150 тысяч подписок и подписчиков. Пообщался с этим, ну что-то не получилось. Ну, короче, как будто бы ты меньше цепляешься, что ли, за людей и за общение, и за взаимодействие, то есть не стараешься поддержать то, что у тебя было, потому что думаешь, что перейду к следующему.
0: Такой потрясающий переход к теме капитализма <соценно> и отношения, е -е -е -е. потому что я тоже очень хотела про это рассказать. Есть потрясающий комикс "Лив Стронгвист" расцветает самый красный из роз». Он больше про отношения, романтический капитализм, но я тоже думаю, что можно провести параллель с дружескими отношениями. Она пишет там о том, что люди старали друг к другу относиться как к товарам на рынке, что если ты мне не подходишь, то я тебя могу выкинуть быстро из своей жизни и найти какого-то другого человека, который будет абсолютно такой же, как ты. Или лучше тебя даже. И типа это а так просто, благодаря соцсетям, где ты можешь uh, видеть uh, других людей, сразу их там отслеживать с ними контакты, заводить. И мне кажется, это очень такой весомый point потому что Tinder, Bumble, все эти приложения для знакомств, их в том числе можно использовать для того, чтобы искать друзей. И я знаю пару таких людей, которые действительно ищут отношения дружеские через Tinder, например. Да, не романтические отношения, не one-night-стенды.
1: Не пыльки. А...
0: <laughs> Да-да-да. А именно... Друзей, с кем сходить куда-то, на концерт, не знаю, в театр <соторый> или что-то еще сделать, это вполне реально делать, в том числе и через Тиндер. В принципе, про тему капитализма и отношения еще поинт, который я хотела сказать, очень важно в наших отношениях именно возможность, способность делиться чем-то, не ожидая ничего в ответ. То есть мне кажется, что идеальные здоровые отношения — Понятно, что это в какой-то суперидеальной вселенной параллельной происходит и не всегда, а также в реальности получается делать. Но они строятся на том, что ты готов чем-то делиться, при этом не ожидая ничего в ответ. И так получается, что иногда ты делишься, человек берет, ничего тебе не дает в ответ, потом он делится, ты берешь, ничего не даешь в ответ. Иногда вы делаете это параллельно, и каждый, что-то берет, каждый что-то отдает. И в итоге вы ощущаете какой-то баланс и ощущаете, что у вас складываются забалансированные отношения, гармоничные. То есть никогда кто-то из тебя что-то высасывает, использует тебя и потом бросает тебя. А Если тебе что-то нужно будет, будет какая-то такая история, что ты окажешься в плохой ситуации, что ты можешь прийти к этому человеку, и он тебе чем-то поможет. Или просто, знаешь, даже вот просто это ожидание, что да, я сейчас тебе сделаю, я вообще абсолютно ничего не прошу, но я предполагаю, что когда-то в будущем, если что-то вдруг случится, я надеюсь и верю в то, что ты мне поможешь. То есть вот этот компонент является как бы базисом дружбы на самом деле.
1: База, основа. Ну, такие рыночные это, отношения. Это получаются. база.
0: Ну, рыночные, но с другой стороны, это не совсем рыночные отношения, потому что в этом есть определенная доля так называемого коммунизма. Потому что... Ты даёшь что-то, не ожидая все равно в ответ. Ты предполагаешь, что человек тебе тоже поможет, но ты только предполагаешь это. Не, ты не знаешь, насколько это случится или нет. Ты просто ощущаешь, что человек к тебе так относится, что он тебе, возможно, это даст, но, возможно, это не даст. И это так называемый повседневный коммунизм, как описал Дэвид Крэбер в книге «Долг. 5000 лет истории». И вот этот глава его про коммунизм пишет о том, что в нашей повседневной жизни на самом деле коммунизм уже есть. И то, что мы дарим подарки, не знаю, делаем что-то просто так, что люди находят в этом особый вид удовольствия не ожидать ничего в ответа, просто делиться с людьми. И это есть на самом деле коммунизм.
1: Не знаю, мне кажется, я не уверен, но мне кажется, это какая-то утопия. Мне все равно кажется, что ну, невозможно что-то давать, где-то подсознательно не ожидая, что тебе это что-то принесет.
0: Так я это и говорю, что ты все равно подсознательно ожидаешь, آ. что آ, тебе да? это может что-то принести, но это не так, что ты даешь и тут же сразу получаешь. В этом вся и суть. Рыночное отношение ⁇ это когда ты даешь 100 долларов и получаешь за это какой-то товар. Это происходит моментально. Ты не ожидаешь, что когда-то в будущем... За то, что ты дал человеку 100 долларов, он тебе даст, не знаю, тоже 100 долларов.
1: Получается такая долгосрочная инвестиция.
0: Я бы так не хотела описывать такие отношения, потому что это опять переводит в плоскость капитализма, все долгосрочная инвестиция и так далее и тому подобное. Sorry. Потому что в конечном итоге ты не знаешь, насколько долго продлятся эти отношения. Вообще человек будет жить через какое-то время, когда тебе понадобится помощь, потому что, знаешь, всякое может произойти, но это просто приносит удовольствие знать, что ваши отношения взаимные и что тебе приятно поделиться с чем-то, с человеком.
1: Ну да, и, наверное, просто не давать столько, чтобы потом не было больно и неприятно, если вдруг когда-то человек не сможет тебе дать того же.
0: Угу. Вот наш личный пример. Когда ты приезжаешь в Германию, я всегда готова тебя принять к себе в гости... И неважно, будешь ли ты за это что-то делать, что-то мне давать и так далее. Просто потому, что ты мой друг, ты всегда можешь рассчитывать на то, чтобы приехать ко мне, остаться у меня. Это абсолютно для меня понятно и не ставится никак под сомнение. Это и есть тот каменизм. Но при этом я знаю, что я могу тебя попросить привезти мне чемодан с моими вещами, понимаешь? И Ты тоже, наверное, не ожидаешь, что типа вот за то, что я привезу ей чемодан, она мне разрешит остаться у себя в квартире.
1: Ну да, и при этом вполне я бы нормально отнесся, если бы ты мне сказала, что тебе неудобно, если я у тебя останусь по каким-то причинам. И мне кажется, ты бы абсолютно нормально бы отнеслась к тому, если бы я сказал, что я не готов вести тебе твой 50-килограммовый чемодан.
0: Это было сейчас очень, знаешь, такой крик души. 50-килограммовый чемодан. Потому что это то, как на самом деле мой чемодан выглядит, сколько он весит. Угу. Короче, на самом деле я поняла, что я все свои пункты, которые я написала себе, исчерпала, поэтому у нас остались только твои пункты. Передаю тебе палку модераторства.
1: Да, наверное, я бы хотел поднять тему, можно ли всю жизнь прожить без романтических отношений, но в отличных, хороших, дружеских то есть если ситуация при которой твои друзья закрывают потребности все
0: я думаю что да
1: А я думаю что нет я думаю что почему да
0: я думаю что возможно потому что я отношу себя к асексуальным персонам и у меня не такая сильная потребность в сексуальных отношениях я не считаю себя полностью сексуальным человеком я что-то между демисексуалом и человеком который Иногда просто сексуально, иногда асексуально. Короче, есть какая-то флуктуация. Есть такое слово по-русски. fluctuation. Вот это вот компонент сексуальной связи, который в основном, когда мы пытаемся отличить дружбу от романтических отношений, я, честно говоря, очень тупо разделяю их на то, что романтические отношения — это те отношения, в которых есть сексуальный компонент, и дружеские отношения — это там, где его вообще абсолютно нет. Для меня вот этот сексуальный компонент, он не очень важный, но при этом... Он может существовать, и я его принимаю. <с> но я прекрасно представляю свою личную жизнь без того, чтобы выйти замуж, без того, чтобы иметь партнера. Это, наверное, опять же таки, потому что у меня Марс в близнецах. <с> вот.
1: Я, кстати, не уверен, как именно где-то эта четкая грань между романтическими и дружескими отношениями, но я 100% не делю только сексом. Мне все равно кажется, что в романтических отношениях ты больше эмоционально вовлечен. Вообще, в целом, романтические отношения и дружеские это какие-то две абсолютно разные вещи, потому что в отношениях ты раскрываешься как-то по-другому, и ты узнаешь себя с каких-то других сторон. И это, например, для меня очень удивительно. Потому что, например, ты. Ну, например, я, я всю жизнь себя считал абсолютно неревнивым человеком. Я никогда не ревновал друзей общайтесь все между собой, знакомьтесь, не знаю, делайте, что вам кажется нужным, ну короче, вот все что угодно.
0: Евдесия.
1: Да. Но при этом в романтических отношениях я абсолютно ёфты, то есть я максимально ревнивый. И наверное так можно много пунктов вспомнить, где ты в романтических отношениях из-за того, что ты больше эмоционально вовлечен, ты по-другому выстраиваешь эти отношения. И, наверное, по этим причинам все-таки это немного разные вещи. И мне кажется, что все равно друзья не могут закрыть все те потребности в какой-то романтической, духовной близости, нежели чем отношения. Хотя ну, я, короче, за то, чтобы разделять. То есть друзья должны закрывать какие-то одни потребности, а... Отношения, какие-то другие. Ну, там нет четкого деления по ощущениям, но вот я бы все не кидала бы как в отношения романтические, и так бы все не кидала в отношения дружеские.
0: Да, я на самом деле согласна. По большей части, я такого же мнения, как и ты, хотя я сказала сначала абсолютно противоположное, но я просто, наверное, об этом не так сильно задумалась. Но мы уже
1: сделали вывод, что ты двули двуличная.
0: Ну, такая я переобулась, знаешь, быстро. Типичная европейская чиновница. <смех> ну, у тебя хороший аргумент, и ты меня убедил. <смех> Почему ты, в принципе, задал этого вопроса, когда могут ли хорошие дружеские отношения изменить? как-то коррелирует с твоими переживаниями или что именно, что именно тебя сповигло?
1: Мне просто было искренне интересно, потому что, может быть, я не прав. А все равно мы живем в каком-то неидеальном мире, отношения романтические сложно выстроить, есть люди, которые всю жизнь как бы никого не находят, И интересно, как бы можно как-то это компенсировать или нет. Хочется короче, иметь не то что надежду, но понимать, что если, например, в этой сфере будет просадка, то ты сможешь это компенсировать чем-то другим.
0: Это очень интересная мысль о том, что не у всех людей получается найти романтические отношения в течение своей жизни, либо найти такие отношения, которые будут иметь долгосрочный эффект и в итоге приведут к счастливой старости вместе. вот это вот все. Мне кажется, очень многие испытывают сильное разочарование того, что это не происходит, так как это показано да, вот в фильмах, в сериалах, в книгах, как это описывается, по разным причинам определенно. Но я думаю, что... Как невозможно романтическими отношениями компенсировать дружеские отношения, так и дружеские отношения нельзя компенсировать романтическими отношениями. Понимаешь, о чем я говорю?
1: Да, понимаю. Но, кстати, тут вытекает какая-то другая тема уже про романтические отношения и про да. то, как нам их преподносят, и то, какие они на самом деле, и вообще в целом, как трансформируется там институт брака, какие новые формы отношений есть. Какие-то гостевые браки, то, что сейчас серийные моногами по большей части, и так далее. Ну, в целом концепция, что ты встречаешь одного человека на всю жизнь, наверное, она... Короче, это не идеал, к которому нужно стремиться, и если это вам не подходит, то это нормально.
0: Так, кстати, знаешь про так называемый бруклинский брак? Это когда две женщины, две подруги живут вместе, зачастую имеют... Такое домохозяйство, как будто бы они в отношениях, при этом они не имеют отношения, либо имеют какие-то отношения, но они не доходят такой степени серьезности, чтобы съехаться вместе. И иногда люди даже женятся друг на друге, выходят замуж друг за друга, и таким образом просто да, поддерживают свое повседневное существование за счет своих друзей. Это тоже очень интересно. Это тоже, как бы, знаешь, такой виток в трансформации романтических отношений, то, как их стало сложно находить, либо то, как меняются взгляды, в принципе, об отношениях, и то, что стирается какая-то граница между вот этим жестким разделением на дружба, романтика и так далее. Интересно тоже. Но я думаю, что мы когда-то это можем судить в следующих выпусках, когда мы будем больше говорить про романтические отношения, потому да. что, мне кажется, это больше связано именно с романтикой, нежели чем с дружбой.
1: Но если говорить про себя, то я бы точно не смог прожить только в дружеских отношениях без романтичных, потому что все-таки для меня, если возвращаться к тому, что ты говорила, безумно важен секс. Я не могу без него жить. Я. Девочки, извините, не выдержала. И при этом какие-то one-night стенды или там сексы по дружбе, или что-то еще. Это тоже не, не подходящий для меня формат. Это все, ну, короче, выматывает.
0: Не удовлетворяет.
1: Ну да, да, все-таки хочется и лучший секс он все равно с любимыми людьми. Поэтому нет, нет, извините, друзья, извините, мне вас мало.
0: Мне кажется, последний вопрос, который нам стоит обсудить в этом подкасте, и который, возможно, будет интересен людям, которые с нами не знакомы лично, которые не фолдят нас в соцсетях, не знали нас до этого, кто мы такие, чем мы занимаемся и прочее. Возможно ли дружба между мужчиной и женщиной? Потому что мы с тобой друзья, мы сейчас говорили о теме секса, и мне кажется, у многих людей возникнет вопрос, будут хм, ли они
1: I wish, I wish.
0: на расстоянии <laughs> в скайпе. В общем, что ты думаешь по этому поводу? Возможно ли дружба между мужчиной и женщиной? Зная, сколько у тебя есть подруг и друзей, <соц> что ты думаешь на этот счет?
1: Блин, на самом деле я внес этот вопрос, хотя мне кажется, максимально какой-то атавизм. Да, да, да. Такой глупый уже в современном каком-то мире.
0: Но нам все равно нужно, мне кажется, обсудить Да,
1: его. да, наше мнение. Конечно, дружба между мужчиной и женщиной возможна. Я считаю, что какой-то сексуал tension между друзьями тоже возможен. То есть если человек кажется тебе привлекательным или даже что-то тебя немножко заводит, не знаю, ну, наверное, не знаю, что-то я запутался.
0: Какой-то флирт, но без последствий, скажем так.
1: Да, да, то есть дружба между мужчиной и женщиной возможна, понятно, может быть какой-то sexual tension, но я не вижу в этом проблемы в дружеских отношениях. Мне нравится, как бы такой, какой-то флер легкий иногда в общении с тобой в том числе. Что-то пошутили, что-то так, знаешь, фоточку прислали, что-то повосхищали.
0: Ньюц. Ну да. Ну, такое фоточку прислали. Такие у нас нестандартные отношения. Ну, я, в общем, абсолютно согласна с тобой. Здесь абсолютно... Нечего добавить к тому, что да, возможно, но иногда бывает, что... В общем, это зависит иногда еще от того, какая сексуальность у человека, тип сексуальности, какая у человека сексуальная конституция. Есть люди, у которых более высокая, сильная либидо, есть люди, у которых менее интенсивная либидо. Я отношу себя ко вторым, соответственно, поэтому для меня... Я
1: отношусь себя к первым.
0: Для меня вопрос сексуальных отношений обычно не встает, когда я знаю, что это мой друг. То есть у меня вообще даже таких мыслей не возникает на самом деле, что у нас может это перерасти в романтические отношения. Но я думаю, что это не для всех так, что иногда у людей бывают сложности с тем, чтобы разделить такие отношения, строго пройти какую-то границу между ними, и что это всегда на каком-то, знаешь, но вот эта граница балансирует чаша весов может перевести в одну сторону может быть в другую сторону и иногда это может очень сильно на тебя влиять потому что ты можешь влюбиться в человека и можешь испытывать еще более интенсивное к нему чувство он может это не разделять он может захотеть с тобой остаться только друзьями и вот это вот все это тоже опять же мы переходим к теме романтических отношений и это указывает на то что нам нужно сворачиваться и завершать этот подкаст, и в следующий раз уже когда-нибудь поговорить про романтические отношения, когда мы будем к этому готовы, когда будет о чем рассказать.
1: Да, да, я согласен. Я хотел только добавить по поводу того, что это, кстати, тоже к теме трансформации отношений, как дружеские отношения могут трансформироваться в какой-то момент в такую симпатию романтическую и потом опять вернуться в дружеские, что тоже, короче... Трансформация может быть не только в дружских отношениях, в плане разных видов коммуникаций, но и вот такая чехарда между не то, что прям полноценными романтическими отношениями, а между каким-то флером, понимаешь, да, чем
0: я? Да, я понимаю.
1: Ну обсудим, обсудим, обсосем еще эту тему.
0: Да. И у нас, кстати, небольшое есть объявление связанное с нашими традициями, с традициями нашего подкаста. Мы приняли решение, посовещавшись друг с другом, что мы хотим вести хэштег «жертвы капитализма на тот случай, если вы купите что-то и вы поймете при этом, что это просто типичный конзимеризм, типичное перепотребление и вот такие вот явления интересные, которые мы обсуждаем, то вы можете отменить нас в Инстаграме и мы будем это репостить себе в
1: Инстаграм. Запрещенная на территории России организация.
0: Да, мета запрещенная организация, никто не пользуется, но если вы вдруг находитесь в странах, где это разрешено, или VPN, you know. If you know it, you know it, if you don't, you don't.
1: The girl who get it, get it. Так что обязательно выкладывайте в запрещенную сеть фотографии с хэштегом жертва капитализма, если вы купили какую-то дичь, чтобы себя порадовать, то, что вам не нужно, мы будем лайкать, репостить, восхищаться, завидовать, покупать то же самое. Потому что мы, ну, я, что Мы
0: жертвы капитализма точно такие же, как и вы.
1: Да, да. Давайте создавать комьюнити.
0: Да-да-да. И в нашем инстаграме мы будем также посетить всякие тиктоки на тему потреб на тему конземеризма, перепотребления, мы также будем выкладывать всякие фоточки, всякие прикольчики, шуточки, Все максимально Голые на лайте, нюдс прислать вам директ <свят> по требованию.
1: <свят> И я думаю, что даже или будет писать какие-то посты, мне почему-то кажется, что тебе это будет интересно.
0: Возможно, но не факт, потому что это как-то очень звучит тяжело. Ресурса нет.
1: Скидываем деньги на карточку, чтобы появился ресурс на посты.
0: Да-да-да. И в нашем описании нашего подкаста также есть все ссылки на наши соцсети, на наш Инстаграм, на наш, как он называется, Бусти?
1: Бустер, по-моему, да.
0: Бустер, мы еще его не создали, но он будет в описании нашего подкаста. И также вы найдете там наши тиктоки инстаграмы и прочее и я буду по возможности также писать те книги которые я упоминаю в подкасте где их найти где купить возможно не где купить просто название в общем заглядывайте туда все там можно найти будет
1: все всех обняли
0: подняли поцеловали пока пока Всем пока